0: друзья, это программа «Стартап от А до Я», онлайн-руководство по созданию развития успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов In Mind. In InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Меня зовут Евгений Романенко. И наш спикер сегодня Варвара Лялягина, автор проекта Start Blog Up, обучает творческих предпринимателей блогингу и коммуникациям. Варвара, приветствую вас.
1: Добрый день.
0: Блоги вытеснили СМИ, кто еще не понял, поэтому блог сейчас уже даже не must have, а просто признак нормального человека, который что-либо в этой жизни делает. Будем разбираться сегодня, что же такое блогинг, зачем он нужен стартапу и вообще контент, маркетинг онлайн, не только онлайн. Варвара. Банальный вопрос. А зачем стартапу блог, и можно ли продвигать через него бизнес?
1: Конечно, можно. И это, собственно, то, чем я занимаюсь. Я как раз работаю с предпринимателями и помогаю им продвигать их бизнес-проекты именно с помощью блогов. Можно, можно. Другое дело, что у многих не хватает терпения на то, чтобы, чтобы этим заниматься. Хотя блог – это абсолютно уникальный инструмент, в отличие от многих других, которые нам сейчас предлагает интернет, потому что блог, и когда я говорю про блог, я говорю не про такой старого формата блог-онлайн-дневник, к которому мы привыкли из 2000-х годов, а блок как часть сайта, как некая обновляемая часть сайта. Вот раньше в тех же 2000-х были новости на сайтах, а сейчас все чаще и чаще мы можем встретить именно блоги. То есть это обновляемая лента на сайте компании, на сайте бизнес-проекта, и такая обновляемая лента, она дает огромное количество возможностей. Это и поисковая оптимизация, потому что поисковики гораздо быстрее обнаруживают ваш сайт в интернете, и, собственно, обновляемая лента новостей показывает, что сайт жив, на нем происходит какая-то жизнь, и это огромные возможности для поисковиков. Это польза для ваших читателей, это уникальный контент, который позволяет вам выделиться среди ваших конкурентов. То есть это основные преимущества блога, которые... Ну, вот, например, поисковая оптимизация, вообще ни одна социальная сеть, ну, вот сложно побороться с этим.
0: Те, кто думают о блоге, делятся на две большие категории. Для тех, у которых все понятно, они умеют писать, понимают, о чем они писают. и на большую часть людей, которые думают, так, завели блог, ну, о чем же писать и не писать или я не рожден? Как ответить на вопрос, о чем писать в блоге, и нужны ли для этого специальные навыки, нужно ли становиться писателем?
1: Мне кажется, что все зависит от от бизнес-проекта, от типа бизнес-проекта. Если это бизнес-проект, который построен во многом вокруг его основателя, вокруг личного бренда, о котором сейчас модно говорить, то в таком случае все-таки желательно, чтобы вот автор этого проекта, конечно, присутствовал, по крайней мере, в самом начале. Но, с другой стороны, можно решать вопросы, Контента и наполнение блога с помощью копирайтеров, с помощью редактора сайта и блога, и не обязательно писать тексты полностью самостоятельно. Хотя я, конечно, считаю, что навык написания текстов, он один из ключевых у предпринимателя, потому что ну, наряду, с, наверное, с навыками проведения переговоров Написание текста – это формулирование своей мысли, это структурирование того, что происходит у тебя в голове, возможность, умение выразить это в тексте. И как бы видео не захватывало, и там визуальный контент не захватывал сейчас интернет, без этого навыка достаточно сложный. И блог, особенно на начальных этапах, если проект, ну вот, не самый большой, не очень стремительно развивается, а вот ну, спокойным, спокойное у него развитие, то э, наличие блога с самого начала, но как раз в том числе поможет э, предпринимателю оттренировать вот эти навыки формулирования своих мыслей и написания текстов, которые лишними не будут точно.
0: Блогинг – это часть общей стратегии маркетинга под названием «контент-маркетинг». Что такое контент-маркетинг, Варвара, и какие основные ключевые вещи нужно понимать для того, чтобы контент-маркетинг был эффективным?
1: Контент-маркетинг – это маркетинг, продвижение, продажа ваших продуктов и услуг с помощью, собственно, контента. И вот зачастую блогинг в любом его виде, в классическом, о котором говорю я, как блог, как часть сайта, или сейчас очень часто в российской среде блогами называют и социальные сети. И вот часто блоги смешивают это понятие с контент-маркетингом и, по сути, ставят между ними такое знак равенства. Я с этим не совсем согласна, потому что контент-маркетинг – это все-таки некая стратегия, это подведение вашего читателя – от состояния, когда он просто узнал о вас и начал вас читать, до состояния, когда он совершает покупку. И блог или пост в социальной сети, здесь это не так важно, это лишь один из этапов, который человек проходит. Я недавно услышала отличную метафору. Если представить себе, что ваш покупатель стоит на одной стороне реки, а продажа продукта, ну, собственно, покупка им вашего продукта или вашей услуги – это другой берег реки, то с помощью контент-маркетинга вам нужно как по камушкам перевести его с одного с одной стороны реки на другую. И если это будет просто пост в блоге или просто страница, продажная страница, да, с информацией о товаре, или просто один пост в в Фейсбуке или одно видео в Фейсбуке или одна рассылка электронная, то, в общем-то, все это отдельные такие камушки, на которых, если просто писать блог, да, просто написать пост, то, собственно, представьте себе, что вы оставили человека посреди вот этой бурлящей реки и, и ничего ему не дали, никак не помогли его перевести на другую сторону. Поэтому контент-маркетинг вот в этой метафоре – это, собственно, общение с помощью, с помощью контента, с помощью текстов, видео, визуальных образов с вашим покупателем для того, чтобы он пришел к, к покупке в итоге.
0: Отличная Отлично. метафора, про перевод. Кто там представил камушки, река, действительно, есть о чем задуматься. Есть ли пример, Варвара, когда именно блок компании или стартапа стал основным, самым эффективным способом продвижения компании? Чур, Додо Пиццу не называть. О ней все знают. Давайте кого-нибудь еще.
1: Я вот думала, какой пример привести. Мне почему-то хочется привести пример моей клиентки Юлия Вишки. У нее... Ее бизнес-проект посвящен экскурсиям по Берлину. И полтора года назад мы с ней начали встречаться. У нее была только идея, причем даже идея успела вот эволюционировать за время, когда она начинала к тому, что есть сейчас. И вот она живет в Берлине, она русскоговорящая, и она хотела для русскоговорящих на русском языке вести экскурсии, начала писать блог о Берлине. Каждую неделю пост, и дальше потихоньку это были посты в социальных сетях и так далее. То есть это не только, вот как мы только что поговорили, да, были не только посты в блоге, но тем не менее сейчас у нее уже целая линейка, скажем так, экскурсий, которые она постепенно разрабатывает, добавляет новые, меняет что-то, у нее несколько... Проектов, и мы с ней регулярно общаемся, и она мне говорит, что да, блок это вот такой центральный, как я называю, хаб такой, да, центральный штаб-квартира для ее бизнеса, для ее бизнес-проекта, который вот, ну, активно развивается сейчас.
0: Есть ли бизнесы, которые просто идеально подходят для продвижения через блок? А есть ли бизнесы, для которых блок ну, совершенно? не пригоден, например, там, ну, атомную электростанцию, вряд ли она ждет, ну, что-то такое вот совсем консервативное. Или любой бизнес можно абсолютно интересно подать через блок и такие вещи раскрыть, что он просто вау привлечет внимание?
1: Ну, я, мой ответ обычно на этот вопрос, что самое важное, это интерес к этому, если интерес есть, то любой бизнес может использовать блок как инструмент, ведь блок – это же просто инструмент, а дальше вопрос, как его использовать. И дальше форматы могут быть разные, да, то есть это может быть какие-то, что-то полезное для читателя, какая-то полезная информация, или это может быть история о, о том, как бизнес-проект развивается, тот же стартап. Например, я в восторге была в свое время, когда нашла... Блог компании-стартапа «Голод». В Москве они занимаются развозом быстрой, быстрой еды, такая у них инновационная схема, и они в своем блоге просто пишут про то, как они этот, этот бизнес-проект реализуют, с какими сложностями они сталкиваются, что у них получается, где не очень. Но с точки зрения того, для каких проектов в первую очередь, скажем так, блок показан, это, мне кажется, для тех бизнесов, где решение принимается не сразу покупателям, где нужно достаточно долгое время для того, чтобы покупатель перед покупкой выстроил доверительные отношения. Это в первую очередь мне сразу же приходит в голову любой коучинг, консалтинг, психология. Да, те же, самые, те же самые экскурсии, да, важно, чтобы, когда мы выбираем именно специалиста для того, чтобы купить его услугу, здесь очень важно, чтобы возникло вот это вот самое доверие, а доверие, оно долго формируется, и блок это как раз вот такая долгосрочная история, которая идеально для этого подходит.
0: Какие ключевые ошибки, 3.5 назовите, совершают те, кто пытаются продвигать свой бизнес через блог?
1: Ну, я бы сказала, что э, ошибка номер один это ожидание быстрых результатов. Э, это блок, к сожалению, это такая история, которая. Вот я говорю, что блок это марафон, которая быстро не выстреливает. И нужно дать время для того, чтобы блог начал давать какие-то результаты. Вот это вот нетерпение, это, наверное, ошибка номер один, и непосредственно связанная ошибка номер два, сразу же с ошибкой номер один они тесно связаны, это быстро бросает, то есть не доводят до конца. Здесь очень важно, во-первых, терпение, а во-вторых, постоянство. То есть если продвигать через блог компанию, то проект, то нужно раз в неделю как минимум регулярно публиковать материалы. И, наверное, третью ошибку, да, я назову, третья это ошибка ⁇ это то, что ведут предприниматели блок, но не продвигают его. То есть вот... Вот то, о чем мы говорили про, те самые, про тот самый контент-маркетинг, да, это просто публиковать, и люди вот, впрягаются, скажем так, начинают писать посты, делают это регулярно, но на этом э, все заканчивается. К сожалению, э, современный интернет-мир уже такой, что вот без продвижения э, блок э, сложно будет раскрутить, поэтому это тоже важная часть... Э, работы блог опубликовать посты только такой первый шаг в этом процессе
0: спасибо за это можете к следующему вопросу действительно те кто начинает делать контент в интернете не сразу открывает для себя такую не очень приятную а, подробность о том что контент мало делать его нужно продвигать и часто отличный контент он просто прозябает в неизвестности потому что а, контент не самого лучшего качества лезет на вас из всех сторон потому что создание и продвижение Вещи разные. Итак, как продвигать Варвара сам блок компании, как сделать так, чтобы на него пошел трафик, чтобы его пошли посетители, чтобы конвертировались они в клиентов? Нужно ли специально его рекламировать, вести на него трафик специальными там, средствами интернет-маркетинга или какими-то там бесплатными средствами? Дайте некоторые рекомендации.
1: Конечно, можно и можно рекламировать, можно вкладывать в это средство. И как, так же, как и везде, если вы вкладываете в это какие-то средства, то вы можете, ну, наверное, быстрее ожидать какую-то отдачу да, при, при, при прочих равных. Но вполне можно, собственно, контент-маркетинг, он о том и есть, что это такое средство, с помощью которого можно продвигаться, ну, тратя, по сути, свои, в первую очередь, свои усилия. Это самый главный ресурс, который придется затратить, и так немало его. Я вот очень часто сталкиваюсь с тем, и сама, честно говоря, что уж там начинала с того, что мне казалось, что вот есть история про создание э, блога, создание э, контента или там, создание поста какого-то отдельного, и потом идет история про его продвижение. И это как бы такие две две разные истории, но на самом деле это ошибка так считать, потому что это очень тесно взаимосвязанные две истории. И продвижение – это история про четыре этапа. Это привлечение внимания читателя. То есть вот есть читатель, который пришел в интернет, и ему, в общем-то, до нашего с вами контента, ну... Он пришел там фоточки котиков посмотреть со своими там одноклассниками или родственниками пообщаться и вывесить там фотку своего ребенка. И ему до наших с вами постов в общем-то нету никакого дела. Поэтому здесь самое важное это привлечь привлечь его внимание, зацепить. Здесь вопросы ярких заголовков, например, поисковой оптимизации правильные для того, чтобы если человек ищет что-то в поисковике, то он нашел это, может быть, он не в поисковике, а там, предположим, в сети Pinterest, и важно, чтобы ваш контент там тоже был. Второй этап в этом процессе – это после того, как мы привлекли внимание, чтобы человек, зайдя на сайт, вызвать его интерес, потому что тоже мы все с вами сталкивались с такой ситуацией, когда мы кликаем на какой-то яркий заголовок, заходим туда и думаем, ё-моё, что это такое? Поэтому здесь важно, чтобы был хороший текст, чтобы было управление вниманием читателя, то, что называется, чтобы читателя мы не потеряли, чтобы это была не простыня текста, чтобы были хорошие визуальные образы. Вот это вот все, оно тоже также важно для продвижения как и реклама, потому что иначе мы можем вбухать много денег и средств в рекламу, но при этом не получить никакого результата. Третий этап в этом процессе – это контакт. После того, как человек прочитал э, текст, важно, чтобы он не просто закрыл э, наш пост или видео, а, э, собственно, остался с нами ВКонтакте, остался на связи. Поэтому каким образом завершается Текст. Есть ли предложение в самом тексте в конце перейти на какие-то похожие материалы в блоге, там, прочитать еще что-то интересное и похожее? Есть ли предложение подписаться на рассылку? Понял ли человек вообще, что он оказался не просто в онлайн каком-то журнале или средстве массовой информации, а в блоге компании, которая за которой стоит определенный человек или определенная команда, что здесь предлагается какой-то сервис или услуга, или, или продукт. Ну и, наконец, четвертый этап после того, как завязался контакт, как вывести человека из такого молчаливого состояния в некий диалог с, с вами, как вовлечь, вовлечение читателя. И здесь это любой интерактив, любые вопросы, разные гивэвэи. Вот эта вот вся история, которая уже создает не просто молчаливого читателя на той стороне, на том стороне экрана, а вовлечение. И в таком случае вот вовлеченный читатель — это тот читатель, который дальше вероятнее всего превратиться, с большей вероятностью превратиться в клиента, в покупателя и тот лояльный читатель и клиент, который будет рассказывать о нас, о вашем сервисе, о вашем продукте, о вашем сайте, своим друзьям, своим коллегам, будет писать отзывы в своих соцсетях, ну и, соответственно, продвигать дальше вашу компанию с помощью вашего сайта и блога.
0: Человек ведения блога напоминает построение немного-немало отношений между полами. Постоянство, регулярность, вовлеченность, стратегия, цель. Все эти признаки присутствуют и здесь. Ну а как иначе, бизнес – это построение отношений с вашими потенциальными клиентами и удержание их как можно дольше на всю жизнь. Итак, как будут звучать финальные ключевые рекомендации от Варвары Ялягиной всем стартапам, которые рассматривают или мучаются с уже созданными блогами и используемыми для продвижения. Давайте ограничимся цифрой. 3.
1: Я думаю, что это будет в первую очередь думать о читателях, понимать, что вы создаете это не для поисковых систем, не потому что это модно, а потому что на той стороне есть читатели. Второе, логично вытекающее из первого совета, это делать полезный, интересный контент, который, который будет интересен вашим читателям, и понимать, что блог – это действительно система, это не, нельзя к нему относиться просто вот как к еще один какой-то там до инструмент, а важно выстраивать вот ту самую систему контент-маркетинга, чтобы все было логично, взаимосвязано, чтобы было постоянно, регулярно и вот это вот важный, сложный, но важный совет.
0: Вот такие вот рекомендации по тому, как использовать стартапом-блог для продвижения из себя и своих продуктов от Варвары Лялягина, автора проекта старт блок ап в программе стартапа от А до Я» онлайн-руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов-инвесторов. и Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски «Стартапа от А до Я», там вы найдете массу рекомендаций от экспертов, аналогов, которым вы в интернете не встретите. Успешного вам блогинга и успешного продвижения ваших замечательных стартапов в интернете. Это удобный, легкий и доступный способ, если правильно им пользоваться. Ну,
1: а как правильно Варвара вам рассказала. Удачи вам. Всем пока.